0: Boa noite, queridos. graça e paz. Primeiro, muito obrigado, Daniel e Isabela, pelo convite de estar aqui mais uma vez. É, nesse mês, né, nós temos trabalhado aqui na igreja sobre renovação da mente. E esse é um assunto, acho que, muito importante né, para a vida cristã. É algo que nós precisamos fazer, é algo que nós devemos fazer pela palavra, para que a gente realmente possa cumprir de maneira plena, é, o plano de Deus para a nossa vida. E aí eu queria começar com você abrindo lá. A gente vai falar um pouquinho sobre sobre renovação da mente de uma, de uma maneira geral. A gente vai tocar em alguns pontos sobre esse assunto. Mas antes de falar de renovação da mente é, de maneira específica, é, a gente precisa fazer um, um pequeno panorama sobre o assunto para a gente poder ter uma base que a gente possa chegar a um local, Certo? Então, essa base é importante para que todo mundo é, tenha esse conhecimento sobre esse assunto, tá? Então, primeiro eu quero que você abra comigo, lá em Efésios, no capítulo 2. Livro de Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 8. Você achou? Esperar mais um instante. Efésios 2,8 diz o seguinte: Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Aqui em Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 8, nós estamos falando sobre o novo nascimento. A nossa vida cristã, ela começa a partir do novo nascimento. Quando nós aceitamos Cristo como Senhor das nossas vidas, nós passamos pelo novo nascimento. E aí nós, de fato, somos cristãos. Então, você passou a ser filho de Deus novamente quando aceitou Cristo, quando reconheceu ele como Senhor da sua vida. Se a gente for pegar toda a história da Bíblia de maneira bem resumida, nós temos Adão e Eva que tinha comunhão com Deus e aí, por causa do pecado, essa comunhão com Deus foi separada. Então, a humanidade tinha perdido esse direito de ter comunhão com Deus, porque Deus é santo, só que havia pecado na humanidade. E por causa do pecado que estava em nós, Deus não era capaz de ter acesso, por causa da sua santidade. Então, Deus, por ser santo, não pode ter comunhão com o pecado. E aí, como havia pecado na humanidade, Ele não tinha acesso, e nós não tínhamos acesso a Ele. Quando Cristo veio e morreu na cruz por nós, nós fomos santificados, nós fomos é, livrados do pecado, amém? Então, Ele conquistou essa vitória para nós na cruz. A partir de Cristo, reconhecendo Ele como Senhor das nossas vidas, nós podemos novamente ter plena comunhão com Deus. Porque nós somos limpos, nós somos salvos, não há mais pecado em nós. Como não há pecado, não há mais impedimento para Deus ser comunhão conosco. E Cristo passou a ser nosso intercessor junto ao Pai. Então Ele é o nosso caminho ao Pai. Ele é a nossa ponte até Deus. É por causa de Cristo, por causa do sacrifício de Cristo na cruz, que nós temos acesso, comunhão a Deus. João, e o que, que isso tem a ver com renovação da mente? Vamos lá, nós sabemos, nós sabemos não, né? A Bíblia nos mostra que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Então esse corpo físico que nós temos é para que a gente tenha contato com as questões físicas de, dessa terra. Nós temos a nossa mente, que são as nossas emoções, que é o nosso intelecto. E nós temos o nosso espírito, que é quem nós somos de fato, porque Deus nos fez a sua semelhança. E Cristo diz que Deus é Espírito, importa que nós o adoremos em Espírito e em verdade. Então Deus sendo Espírito e Ele nos fazendo a sua imagem e semelhança, nós também somos Espírito. Então o seu eu de verdade é um Espírito, você é um Espírito que tem uma alma e que habita em um corpo. Quando nós falamos sobre salvação e quando nós falamos sobre novo nascimento, nós estamos falando sobre a salvação do Espírito humano, por quê? Porque por causa do pecado de Adão e Eva, esse pecado havia alcançado toda a humanidade. E aí quando nós aceitamos Cristo, o nosso Espírito nasce de novo. O novo nascimento é o nascimento do Espírito novamente. Então nós recebemos de Deus um Espírito recriado. Amém? A quem nós somos de fato é recriado. Só que a nossa alma permanece da mesma forma. Assim como o nosso corpo. Pela palavra, nós sabemos que o corpo será salvo. Com o arrebatamento, nosso corpo será glorificado. Então, a salvação do corpo é no arrebatamento. Mas a mente, a nossa alma, ela não foi salva nem no novo nascimento. E ela não vai ser salva no arrebatamento. Por quê? Porque o processo de salvar a alma é o mesmo termo, é só um termo, na verdade, diferente para a mesma coisa. Que é a renovação da mente. Então, da mesma forma que o nosso espírito foi salvo, nós temos a responsabilidade de salvar a nossa alma através da palavra. Isso é algo que eu e você precisamos fazer. Quando a Bíblia fala sobre renovação da mente, ela está falando sobre salvar a alma, salvar a nossa mente através da palavra. Antes de você passar pelo novo nascimento, você tinha todas as suas memórias, tudo aquilo que você tinha aprendido. E essas coisas não sumiram, elas não desapareceram. Só que muitas vezes nós aprendemos coisas erradas. Coisas que não condizem com a palavra. Coisas que não estão alinhadas com a palavra. Então, às vezes nós falamos coisas erradas que não estão em linha com a palavra. Nós declaramos coisas erradas sobre a vida de outras pessoas que não estão em linha com a palavra. Isso não deve mais fazer parte da nossa vida. Mas nós aprendemos uma vida inteira a ser daquela forma. E agora que nós estamos em Cristo, agora que nós passamos pelo novo nascimento, nós precisamos entender a importância de renovar a mente para que de fato nós possamos ser um manancial de bênçãos na nossa própria vida e na vida das pessoas. Nós precisamos aprender a renovar a nossa mente para que a gente possa de fato viver o que a Bíblia diz sobre nós e alcançar a vida de outras pessoas com aquilo que a Bíblia diz. Porque nós temos que ser embaixadores de Cristo. Nós temos que imitar a Cristo aqui na terra. E nós não vemos Cristo falando coisas que não estão em linha com a palavra. Porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós entendemos que Cristo e a palavra são um. Então, Cristo não foi de encontro com a palavra. Ele não bateu de frente. Ele não disse algo que a palavra não disse. Amém? Tudo aquilo que Cristo disse estava em linha com a palavra. Como a palavra diz, nós devemos imitar ele, nós precisamos falar em linha com a palavra. E isso só é possível no dia a dia, renovando a nossa mente. Nem sempre no nosso dia a dia a gente vai ter tempo de pensar naquilo que a gente vai falar. Muitas vezes vai sair no automático. Muitas coisas vão simplesmente fluir no automático. Isso é natural. Só que se a nossa mente não estiver renovada, esse automático não vai ser o certo. Porque se nós tivermos a nossa mente renovada pela palavra, se nós tivermos consciência daquilo que a Bíblia diz, será fácil, no automático, sair palavra da gente. Porque vai fazer parte da nossa essência, vai fazer parte de quem nós somos. Mas se nós não nos dedicamos a renovar a mente com a palavra, o que vai sair de nós, principalmente em momentos de pressão, que é normalmente quando as coisas saem de maneira automática de nós, não vai estar em linha com a palavra. E se nós não falarmos de acordo com a palavra, nós não vamos viver aquilo que ela diz. Então, nós já entendemos que o nosso espírito já foi salvo, amém? O nosso corpo será salvo e a nossa alma precisa ser salva. E aí nós vemos isso, e eu quero que você vá comigo para a gente ver esse assunto lá em Romanos, no capítulo 12. Romanos 12, a partir do versículo 1. Romanos 12, 1 diz o seguinte. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Eu gosto dessa versão que diz, não vivam como vivem as pessoas deste mundo mas vão ter versões que vão dizer não se conforme com aquilo, não se conforme com os padrões deste mundo. E como nós vemos aqui, nós precisamos deixar que Deus nos transforme por meio de uma completa mudança de mente. Quando nós vamos para o original da palavra renovar que é usada aqui, ela tem o seguinte significado: restauração, renovação, completa mudança para melhor. De origem significa fazer novo. De novo. Mas eu gosto desse trecho que diz completa mudança para melhor. Essa mudança que a palavra diz que é o desejo de Deus que nós sejamos transformados completamente em nossa mente não é uma mudança negativa. É uma mudança positiva. É uma mudança para melhor. É uma mudança para o padrão da palavra. E nós sabemos que o padrão da palavra é o mais excelente que existe. Quando nós deixamos que a palavra... a nossa forma de viver nós realmente passamos a viver da melhor maneira que nós poderíamos viver aqui na terra porque nós passamos a seguir o plano daquele que nos criou se tem alguém que sabe qual é a melhor forma de nós vivermos na terra é Deus e ele compartilha conosco esse plano através da palavra só que se a gente não tiver contato, se a gente não permitir que a palavra renove a nossa forma de pensar, a nossa forma de se posicionar diante do mundo dificilmente para não dizer que seria impossível, nós iremos viver completamente aquilo que Deus deseja. Porque nós não estamos seguindo a direção. Nós não estamos nos amoldando a quem nos criou. Nós estamos nos amoldando, tomando a forma do mundo. E a palavra diz que o mundo jaz no maligno. Não é o padrão que Deus deseja para as nossas vidas. Você está conseguindo me acompanhar? Há um desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida. E nós vamos viver esse plano dEle, esse desejo dEle, através dessa renovação. Através desse contato com a Palavra. Através dessa limpeza que a Palavra fará na nossa mente, nas nossas emoções, no nosso intelecto. Para que essas coisas estejam alinhadas à Palavra, alinhadas ao desejo de Deus. Nosso espírito já está perfeito. Através do novo nascimento, ele já está perfeito. Ele está o mais alinhado possível da palavra. Nós sabemos que isso não vai acontecer com o nosso corpo até o arrebatamento. E a palavra diz para, no, para o nosso corpo se sujeitar às direções do espírito, do nosso espírito humano. Mas a, a, a nossa mente, ela tem um papel muito importante em ser guiado pelo espírito. Para que a gente realmente possa viver tudo que a palavra diz, é importante sermos guiados pelo espírito. Se nós tivermos uma mente renovada pela palavra, ela será como um parceiro do nosso espírito. Ela vai ajudar o nosso espírito a sujeitar a carne. Mas se nós não tivermos não estarão alinhados com a palavra. E aí a gente vai desejar, muitas vezes fazer a vontade do Senhor, por causa do nosso espírito renovado, mas nós temos uma mente e uma carne contra nós, Do lado do espírito. Nosso espírito já está pronto, mas a carne, ela ela vai tender ao pecado e é por isso que nós precisamos renovar a nossa mente, para que a nossa mente possa ser uma uma aliada do espírito na luta contra a carne. Porque se os nossos pensamentos estiverem alinhados com a palavra, vai diminuir essa dificuldade em sujeitar a carne. Quando nós renovamos a nossa mente com a palavra, é mais fácil sujeitar a carne às as vontades do Espírito. E nós retiramos essa parceira da carne. E agora a nossa mente pensa da mesma forma que a palavra diz. Ela tem os pensamentos de Deus. Ela pensa uh, as vontades de Deus para a nossa vida. Então ela está pensando de maneira alinhada ao propósito de Deus para as nossas vidas aqui na Terra. Fica mais fácil quando ela está do lado do nosso espírito. Renovar a mente, é, às vezes a gente, por causa do Ré, eu acabo tendo contato com muitas pessoas que estão é, aprendendo a palavra e tudo mais. E, e muitas vezes a gente, eles falam conosco e a gente vê que o desejo deles é que em dois dias de aula e dois dias lendo a Bíblia, tudo estivesse diferente, a mente deles estivesse completamente renovada e tudo fosse novo de novo, e aleluia, glória a Deus. E, queridos, esse é um processo que é gradual. Nós não podemos esperar que aquilo que foi construído nas nossas vidas e na nossa mente até o novo nascimento seja desfeito em um dia, em uma leitura de uma página da Bíblia. Da mesma maneira que houve um um trabalho uma dedicação, por assim dizer, para colocar todas aquelas coisas na nossa mente, vai ser necessário um trabalho, uma dedicação para tirar essa informação errada e colocar a informação certa? É só você comparar isso com qualquer questão natural. Por exemplo, nós temos essas cadeiras empilhadas ali. Da mesma forma que houve um trabalho, um esforço para colocar aquelas cadeiras daquela forma, é necessário um trabalho para tirar elas e colocar uma outra cadeira no lugar esse mesmo processo que nós precisamos fazer na nossa mente. Nós temos informações que estão indo contrárias à palavra. Nós precisamos trocar essas informações pelas informações corretas que nós encontramos no modelo, na forma que Cristo viveu aqui na Terra e naquilo que Ele nos deixou, que é a Bíblia. Esse processo vai ser gradual. Não fique frustrado, não se condene, porque em uma semana você não está vivendo completamente diferente. Não pare de se dedicar por isso. Continue se dedicando, continue se empenhando, continue lendo a Bíblia, continue orando. Mas não coloque um peso de condenação, porque você em um dia não está vendo a mudança. Em um dia sua mente não está completamente diferente. Como eu disse, isso é algo gradual, isso é algo que exige um esforço e um tempo. Amém? É como qualquer conhecimento natural. Na escola você aprende por anos algo, e se a gente for querer trocar aquela informação, vai levar um tempo. Que você passou anos aprendendo você passou daquela anos forma. Aprendendo daquela Por anos forma. você aprendeu a você aprendeu maneira. Só que agora você conheceu Cristo. E você conheceu a maneira certa de conduzir a sua vida através da palavra. E é a renovação da mente que vai nos ajudar a viver de fato aquilo que a Bíblia diz sobre nós. E aí eu acho muito legal quando a gente analisa, quando a gente olha o significado da palavra é, salvação. Porque como nós falamos, né, como nós comentamos, o espírito já foi salvo. Só que a alma está passando por esse processo de ser salva. A alma, a nossa mente, está sendo salva pela palavra. E aí quando nós vemos o que significa salvação, a palavra sozo, significa o seguinte. Cura, preservação, perfeição, segurança e libertação. Então essa palavra que significa salvação, ela tem esse esse significado de cinco coisas. Cura, preservação, perfeição, segurança e libertação. Isso foi algo que já alcançou a nossa vida, o nosso espírito humano. Mas é algo que precisa alcançar a nossa mente. Então o desejo de Deus é que a nossa mente seja completamente sarada, completamente curada. Que as nossas emoções sejam completamente curadas. O desejo dele é que a nossa mente seja completamente preservada, protegida, liberta, segura. Uma mente perfeita. Um dos significados da palavra salvação é perfeição. O desejo de Deus, quando a palavra diz que a nossa alma, que a nossa mente está sendo salva, é que nós tenhamos uma mente perfeita. E o que seria essa mente perfeita? Da mesma forma que o Espírito é perfeito por estar completamente alinhado com a Palavra, nós teremos uma mente perfeita quando nós conseguirmos alinhar todos os nossos pensamentos e todas as nossas nossas emoções à luz da Palavra. Esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que nós tenhamos uma mente perfeita. E a única forma que nós temos de fazer isso, de fazer com que a nossa mente passe por esse processo, é realmente tendo contato com a Palavra. Tendo contato com a Bíblia. Nós aprendemos algo novo estudando aquilo. Amém? Seja em um ambiente onde as pessoas vão te ensinar aquilo... Ou seja nos seus momentos onde você vai pegar e você vai ler... E você vai colocar aquilo em prática. Porque colocar em prática aquilo que você estuda faz parte da aprendizagem. Então a sua mente vai ser também renovada... Quando você pegar aquilo que você está aprendendo e colocar em prática. Dentro do aspecto da educação, dentro do aspecto da aprendizagem esse é considerado uma das melhores maneiras de um conhecimento ser fixado na sua cabeça você pegar aquele conhecimento e colocar em prática você pegar aquele conhecimento e transformar ele em algo visível palpável físico é por isso que, por exemplo na educação de, de crianças pequenas tudo delas é muito material tudo delas é muito físico, tudo delas é muito concreto porque faz parte é a melhor maneira delas aprenderem nessa faixa etária é fazendo algo de maneira muito prática. A educação para crianças pequenas é muito prática. E hoje nós vemos isso subindo e indo até a educação superior. Há uma tendência na educação de tornar a educação mais prática, mais palpável por aluno. porque isso funciona? Porque isso faz com que aquele conhecimento seja fixado de maneira mais eficiente na nossa mente. Da mesma forma, queridos, o conhecimento da palavra vai ser fixado de uma maneira mais excelente na nossa mente quando nós pegarmos esse conhecimento e colocarmos ele em prática a vontade de Deus não é que a gente tenha uma mente perfeita só para a gente poder dizer não, eu tenho uma mente perfeita, completamente inovada pela palavra, não a vontade de Deus é que a nossa mente seja perfeita para que a gente possa usar a palavra e colocar em prática para que a gente possa viver o plano dele e vivendo o plano dele para que outras pessoas sejam alcançadas porque a vida cristã não diz respeito apenas a nós mesmos. As pessoas precisam ser alcançadas por nós. E nós fazemos isso quando nós conseguimos pegar aquilo que a palavra diz e colocar em prática. E colocar em prática faz parte da renovação da mente. Muitas vezes, é, quando nós falamos sobre esse assunto, parece que fica em um ambiente muito teórico. né? Como se não, a gente só precisa ler e está tudo certo e a gente vai trocando essas informações da nossa cabeça. Mas há uma necessidade... E há uma direção da parte do Senhor para que a gente coloque a Palavra em prática nas nossas vidas. As pessoas verão Cristo por causa da nossa vida semelhante a Cristo. Renovar a mente não diz respeito apenas é, em alcançar a nossa própria vida com aquilo que a Palavra diz, mas principalmente em alcançar a vida de outras pessoas com aquilo que a Palavra diz. Da mesma forma que Cristo, enquanto esteve na Terra, principalmente alcançou a vida de outras pessoas com a Palavra, essa é uma responsabilidade que nós temos. E nós iremos conseguir fazer isso... Seguindo as direções do Espírito... E seguindo aquilo que a Palavra diz. Então, como nós vimos... É, nós temos um Espírito... Temos uma alma... Nós somos um Espírito... Temos uma alma... E habitamos um corpo... E nós temos uma responsabilidade... Depois do novo nascimento... De renovar a nossa mente com a Palavra. Não apenas renovar e ter esse conhecimento... Mas colocar esse conhecimento em prática, para que a nossa vida seja transformada pela prática da palavra e para que a vida de outras pessoas também seja transformada por causa da prática da palavra. E aí, quando nós nós precisamos lembrar né, que nós temos o corpo. Nós habitamos em um corpo físico. E esse corpo físico tende ao pecado. E esse corpo físico tem as suas tentações. Nós não somos tentados no nosso espírito porque ele é perfeito. Então, o ambiente em que Satanás tem para nos tentar com o pecado, nosso corpo. Amém? E aí entra, assim, um ponto muito importante da vida cristã. Quando nós temos essa mente renovada pela palavra, fica mais fácil subjugar o corpo às vontades do Espírito. E eu quero que você abra comigo lá em 2 Coríntios, no capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Diz o seguinte, Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu quero ler isso em outra versão, que diz o seguinte, na versão NTLH. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas e também todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Quando nós trazemos, quando nós renovamos a nossa mente através da palavra, fica mais fácil trazer todos os nossos pensamentos à obediência de Cristo. Trazendo os nossos pensamentos à obediência de Cristo, fica fácil ignorar as tendências e as tentações que nós sofremos. Nós não podemos negligenciar, querido, aquilo que a Bíblia diz. Nós temos aqui falando que a a nossa luta... As armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus. E nós temos Deus nos dizendo que nós precisamos renovar a nossa mente. Nós temos Deus nos deixando um material poderoso que é a Bíblia. que traz todas as instruções necessárias para qualquer coisa na nossa vida. Certa vez eu ouvi uma pessoa falando, eu não vou me lembrar quem que era a pessoa, mas eu ouvi isso. Que se a gente não encontrou resposta para algo na Bíblia, é porque provavelmente a gente não procurou direito. Porque aqui tem tudo que a gente precisa. Não tem algo que a gente não vai encontrar direção na palavra. Tudo que a gente precisa, independente do motivo, independente da área da nossa vida, nós iremos encontrar direção na palavra. Se nós não encontramos, talvez a gente esteja negligenciando alguma parte dela. Talvez a gente não esteja atento a tudo que ela está nos dizendo. Porque se nós estivermos atentos, nós temos direção em cada área, em cada coisa, em cada decisão. Deus não nos ia deixar um, um manual incompleto. Ele não ia deixar algo tipo assim, ó, oh, cumpra o meu plano, mas aí até certo ponto. Depois vocês têm que se virar com aquilo que vocês acham que é certo. Não, Ele nos deixou uma base, Ele nos deixou um fundamento. Ele nos deixou algo para firmar a nossa vida, para fundamentar a nossa vida. Não há nada que você vai fazer em vida que você não encontre direcionamento na palavra. Que você não encontre uma base na palavra. Sempre nós encontraremos base na palavra. Talvez você esteja tentando tomar uma decisão. Talvez você esteja encontrando dificuldade para tomar uma decisão. Não se esqueça e não negligencie aquilo que a Bíblia diz. Se você está... Buscando a direção do Senhor em algo. Não menospreze aquilo que a palavra diz. Talvez um anjo não arranque o teto do seu quarto para te dar uma resposta de Deus. Talvez a resposta que você está procurando já esteja escrita. Então, se você está encontrando dificuldade para tomar uma decisão em algum aspecto da sua vida, procure na palavra. Procure na palavra. Deus vai usar a palavra como guia para estas coisas. Amém? Amém, deixa eu voltar. Então como nós estamos vendo, as armas da nossa milícia não são carnais. E eu gosto do final do versículo que diz, e levando cativo todo pensamento, obediência de Cristo. Quando nós renovamos a nossa mente com a palavra, é possível sim controlar os nossos pensamentos. Às vezes as pessoas têm essa, essa... essa convicção de que os nossos pensamentos não estão sob nosso controle. Mas estão, porque a palavra diz que nós podemos levar to, cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Se nós podemos levar cativos pensamentos à obediência de Cristo, nós podemos controlar a nossa mente. Nós podemos exercer controle nela através da palavra. Não é terra de ninguém. Querido, a, a, a hierarquia que Deus colocou é o espírito comandando a alma, a mente e o corpo. Espírito, mente, corpo. É nessa ordem. A gente não inverte isso. Não é a alma que é para controlar aquilo que o Espírito vai fazer, não é o corpo que é para controlar aquilo que a mente vai pensar. Amém? Espírito, alma e corpo. Espírito e oh, alma e corpo precisam estar sujeitas ao Espírito. O Espírito que foi renovado. O espírito que foi recriado perfeitamente pela palavra. Ele que é perfeito em todos os sentidos. Ele que está plenamente alinhado com a palavra. Então, quando nós subjugamos a nossa alma e o nosso corpo às vontades do Espírito, nós estamos subjugando eles à vontade da palavra. Nós estamos levando cativo o pensamento, à obediência de Cristo. Porque o nosso Espírito recriado tem a palavra. Muitas vezes, essas gerações se perdem na multidão de pensamentos errados. E a gente acha que algumas coisas realmente são da nossa cabeça. Mas não, nós temos controle sobre a nossa cabeça. Deus não ia colocar em você que você não tem controle. Você que manda em você. Você que está no controle da sua vida. Você que está no controle da sua mente. Nós precisamos exercer esse controle nos nossos pensamentos. Para que a gente não seja levado por qualquer coisa. Para que a gente não seja guiado por pensamentos ou por emoções. Nós devemos ser guiados pelo Espírito. Nós devemos ser guiados pela Palavra. Mas se a gente não renovar a nossa mente com a palavra, provavelmente nós vamos acabar sendo guiados pelas nossas emoções e por pensamentos errados. Porque não há outra coisa para se contrapor. Não há o conhecimento certo para se contrapor. E aí a gente vai na emoção, a gente vai naquilo que vem um pensamento e você simplesmente segue, sem passar pelo crivo da palavra. Sem ver se de fato aquilo está alinhado com a palavra. Nós não fomos criados para seguir toda emoção e todo pensamento que aparece, não enquanto a gente não conseguir trazer o nosso pensamento cativo, a obediência de de Cristo, nós precisamos passar todo pensamento e toda emoção pelo crivo da palavra para que a gente possa resistir às coisas que acontecem na terra amém quero que você abra comigo Tiago, Tiago, no capítulo um, versículo vinte e um. Livro de Tiago, capítulo um, versículo vinte e um. Você encontrou? Tiago 1:21 21 diz o seguinte, Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Querido, a palavra que nós já temos implantada em nós, ela é poderosa para salvar a nossa alma. Deus não nos está dando uma direção e e falando assim: se virem como você vai fazer. Acha aí um jeito. Pensa e resolve. Ele já nos deu um caminho para renovar a nossa mente. Ele já nos disse que nós iremos fazer isso através da palavra. É a palavra que é poderosa para salvar a nossa alma. É através dela, da palavra que nós já recebemos, que nós vamos experimentar salvação em todo o seu sentido, na nossa mente e nas nossas emoções. Renovando a mente com a Palavra. Eu sei que esse é um assunto, muitas vezes, confrontador, por assim dizer. Entender que nós, nós temos informações erradas e nós precisamos fazer de maneira contínua... Essa limpeza pela Palavra, esse crivo pela Palavra, essa análise pela Palavra... É o que a gente pensa, caramba, não vai ter fim isso. A gente já foi salvo e a gente precisa ficar fazendo isso na nossa alma. Sim. A resposta mais curta que eu posso te dar é, é essa. Nós precisamos, sim, enquanto nós estivermos aqui, renovar a nossa mente com a palavra. Não vai chegar um momento em que a palavra é, vai ser suficiente. A palavra, sim, de fato, é algo que quanto mais melhor... Não é algo que a gente pode ficar cansado de ouvir. Não é algo que a gente pode ficar cansado de ler. É a forma que nós temos de ter comunhão com aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. De ter comunhão com o próprio Pai. Não é algo que a gente pode ficar enfadado, cansado de fazer. De fato, precisa ser algo que nos anime. Nós precisamos realmente ter um amor e devemos ter realmente um ânimo em fazer isso. Se nós entendermos que quando nós estamos renovando a nossa mente com a Palavra, nós estamos tendo comunhão com Deus, de que maneira você tem reagido aos momentos em que você vai ler a sua Bíblia? De que maneira você tem feito isso? Será que nós temos dado a devida honra à Palavra? Entendendo que é Deus falando conosco, entendendo que nós estamos tendo comunhão com o Pai naquele momento? Será que nós temos tratado essa ação da maneira correta? Dada a honra devida? Glória a Deus. Queridos, é é uma das maneiras mais perfeitas que nós temos de ter comunhão com Cristo. Ter comunhão com Deus. Nós vemos pela palavra que Ele se entregou por amor a nós. E muitas vezes nós não somos capazes de entregar poucos minutos para ler a Bíblia. Ele morreu e não foi uma morte tranquila. Ele se entregou em nosso lugar. Foi um sacrifício que Ele fez para que nós pudéssemos viver aquilo que a palavra diz. Será que nós temos dado a devida honra a esse momento? Será que nós temos tratado com a seriedade que é devida renovar a mente? Porque a parte mais difícil que é Cristo já fez. Ele já se entregou na cruz, nós já fomos alcançados pelo seu sangue, fomos salvos, temos comunhão com Deus. E aí, será que nós não temos errado naquilo que é mais simples? Aquilo que não demanda a morte. Renovar a mente não vai. Para você renovar sua mente, você não vai precisar morrer. É algo que nós podemos fazer. E eu acho que é algo que nós precisamos tratar como um privilégio. Principalmente por estarmos em um país que nos permite fazer isso de maneira tão livre. Porque eu fico pensando, será que nós não estamos negligenciando esse momento enquanto existem pessoas que realmente estão morrendo para ter este momento? Cristo morreu, para que a gente pudesse fazer isso, renovar a nossa mente, viver aquilo que ele conquistou na cruz. E aí em outros locais onde não é é tão livre quanto o país que nós estamos, as pessoas realmente morrem para ter um momento, renovando a mente, usando a palavra. Quando existem pessoas morrendo por isso, será que nós não estamos tratando com pouca honra? Será que nós não estamos deixando em segundo plano? não é algo que nós podemos lidar dessa forma eu sei que não é um assunto que tira muitos aleluias glória a Deus existem muitos assuntos que realmente trazem um ânimo mas queridos, renovar a mente viver o plano de Deus e ter mais comunhão com o Pai deveria arrancar muitos glória a Deus não me entenda mal não me interprete mal Mas isso é algo que devia nos animar. Porque é através disso que nós realmente vamos viver tudo aquilo que a palavra diz. Aquilo que a palavra diz sobre cura vai se tornar muito mais manifesto nas nossas vidas quando nós renovarmos a nossa mente com a palavra. Porque o Espírito já sabe que ele levou sobre si dores e enfermidades para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Mas muitas vezes são pensamentos contrários à palavra que vão nos amoldar. Vão nos conformar. Muitas vezes, tantos pensamentos contrários à palavra vão fazer com que a gente se conforme. Porque todos estão pegando, porque é normal. Querido, não é normal. Se a palavra diz que ele levou, não é normal a gente viver. Ponto. E é isso. No que diz respeito à cura, é algo que é pra gente. E não é normal. Viver doente, viver com a doença, viver com a enfermidade. É algo que Cristo conquistou na cruz. E nós não podemos fingir que... Isso não faz parte da salvação. Não, cura faz parte da salvação. É um dos significados. É pra gente. Mas se a gente se conformar com pensamentos contrários à palavra, a gente realmente vai aceitar. Nós precisamos reagir rápido. Quando nós renovamos a nossa mente com a palavra, a gente começa a reagir rápido a pensamentos contrários à palavra, a situações e a adversidades. Fica mais fácil reagir rápido. Se torna natural. Talvez exista coisas no seu, no seu trabalho, na sua faculdade, na escola, que sejam respostas automáticas. Você simplesmente pegou o hábito porque é algo que é cotidiano. Sabe, por exemplo, na escola, quando dizem o seu nome você responde presente? Você nem pensa mais naquilo. Você já se habituou, porque você faz aquilo todos os dias. Todos os dias alguém chama o seu nome, ou chamava, né? Chamava o seu nome e você respondia presente, de maneira automática. Às vezes você respondia e nem perceber que tinha respondido. Viver aquilo que a palavra diz tem que ser dessa forma. A gente precisa começar a responder às circunstâncias, às situações de maneira automática. que às vezes a gente responda aquilo que a palavra diz sem nem perceber que a gente está dizendo a palavra. Porque é extremamente natural. A palavra é sobrenatural, mas deve ser o nosso natural, deve ser o nosso normal. Às vezes a gente vê Cristo falando as coisas e a gente, meu Deus do céu, parece que ele estava flutuando enquanto falava de tanta sabedoria. Mas não, queridos, ele estava dizendo a palavra. Da mesma maneira que eu e você podemos dizer a palavra e ver as coisas acontecendo. Mas nós vamos ter esse hábito de dizer sempre aquilo que a palavra diz quando nós tivermos esse cuidado de renovar a nossa mente com a palavra. Enquanto nós não fizermos isso, enquanto nós não nos dedicarmos a ah, fazer uma limpeza na nossa mente Usando a palavra Dificilmente nós vamos ver tudo aquilo que a Bíblia diz Sobre cura, prosperidade, família E tantas outras coisas Como eu disse Não há nada que a gente não encontre base bíblica Não há nada que a gente não encontre uma direção pela palavra Ela é o nosso manual para todas as áreas E nós só vamos viver a vontade de Deus em todas as áreas Quando nós tivermos o cuidado de renovar a nossa mente com a palavra. Porque não tem como viver algo que você nem sabe que é para você. Aqueles que não sabem que Cristo morreu na cruz por eles, não vivem a salvação. Aqueles que não sabem que Cristo morreu e levou sobre as enfermidades, não vivem cura divina. Aqueles que não sabem que Cristo fez pobre para que nós fôssemos prósperos em cada uma das áreas da nossa vida, não vivem isso. Aqueles que não sabem que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos, não vão viver isso. Porque a falta de conhecimento da palavra. A falta de saber aquilo que é nosso. Aquilo que foi conquistado para gente. Nos últimos anos eu vi uma série de vídeos, assim, ficando mais virais, e são geralmente de pessoas da área do direito, advogados, explicando direitos básicos, que nós temos direito. Olha só que coisa linda. Explicando coisas que muitas vezes nós fomos enganados ou usaram da, da nossa ingenuidade no assunto. Direitos básicos. Básicos. Mas nós não vamos viver um direito se nós não tivermos consciência deles. E naí nós ficamos à mercê da outra pessoa. Existem coisas que são garantidas para mim e para você, pela palavra. Se nós não tivermos a, o cuidado de saber aquilo que é nosso, nós nos colocamos à mercê daquilo que Satanás diz para a gente. Nós só vamos conseguir nos protegermos das investidas de Satanás se nós soubermos aquilo que é direito nosso. Como um advogado que usa a lei para defender o seu cliente, nós precisamos aprender a usar a palavra para nos defender. Para resistir a ele, como a palavra diz para fazermos. Resistir a ele. Nós não vamos fazer isso com o nosso braço, porque como nós vimos... As nossas armas não são carnais. Nós recebemos a palavra como arma poderosa da parte do Senhor. Para que a gente possa, de fato, exercer a autoridade que nós recebemos de Cristo. E viver aquilo que a Bíblia diz. O plano de Deus para as nossas vidas não é um plano qualquer, queridos. Não é algo que a gente pode tratar como se fosse pouca coisa. Porque não é pouca coisa. Quando a gente para para pensar, quando a gente para para ver... Que antes mesmo de nós estarmos no ventre das nossas mães, Deus já tinha pensado em todos os dias da nossa vida, aquilo que nós íamos fazer aqui na Terra. Não importa o quão inteligente você seja, você não vai ser capaz de pensar em uma maneira melhor de viver, além daquela que Deus diz. Você pode até encontrar um bom caminho, mas não na excelência que Ele montou para você. E aí nós voltamos naquilo, nós vamos viver isso. Quando nós tivermos a atenção de renovar a nossa mente pela palavra. Quando nós tivermos a atenção de olhar para isso aqui como uma honra, como um privilégio que nós temos. É algo que nós realmente devemos ter ânimo em fazer. Principalmente considerando que existem pessoas que morrem por isso. Nós não podemos fazer pouco. Do sacrifício de Cristo. Nós não podemos fazer pouco daquilo que a palavra fala para gente. É algo que é para mim, é algo que é para você. E é o que nós precisamos fazer continuamente, continuamente, continuamente. Para que cada vez mais as verdades da palavra estejam firmadas no nosso coração. E a gente tenha uma certeza inabalável naquilo que a Bíblia diz. Ao ponto que quando houverem é, circunstâncias e opiniões contrárias, dizendo que você é doente, que você não é próspero, tantas outras coisas contrárias à palavra, será fácil resistir, porque há uma verdade, há uma certeza inabalável no seu coração de que Cristo morreu na cruz para que você tivesse vida, cura, proteção, segurança preservação será fácil resistir a informações contrárias informações enganosas pensamentos errados será fácil trazer todas essas coisas debaixo da palavra cativos à obediência será fácil colocar a casa em ordem Cada pensamento no seu devido lugar. E só pensamento bom, pensamento errado a gente descarta. Colocando a palavra em prática, será fácil fazer isso. E fazendo isso, será fácil resistir às tentações e viver plenamente aquilo que Cristo conquistou para mim e para você. Amém, queridos?